0: Quem é que a gente tem que subornar lá no Science Blogs para poder publicar o, o SciCast lá, hein? Eu.
1: <risos> ah, não, agora é o Rafael é diretor de conteúdo, ó.
0: Opa. Os em média gravam quanto? Mais ou menos umas 5 horas.
2: Bom, <risos> <risos> então, gente, obrigado. Foi legal conhecer vocês,
3: tá?
4: <risos> tem que acordar cedo amanhã, né? <risos>
0: Até parece ah. que tu nunca fez monografia na tua vida, meu
4: Deus. Não, cara, não fala essa palavra, não. Já me arrepio, só de ouvir. Existe uma pior, que é a dissertação.
1: Então vamos lá começar com a chamada. Silmar.
5: Presente, professora. Agatha. A Ágata não veio, que ela foi fazer compra em Paris. Meu amor. Opa,
1: alguém sensato no grupo. <risos> Jorge. Presente. Rafael. Rafael, tá dormindo?
2: Não, presente, presente aqui Hoje eu não tô
3: dormindo Ronaldo? Presente
1: Andréia?
4: É, eu acho que ela tá lá fora, professora Eu vi ela lá com o Dave ali conversando Mas esses dois também
1: Ok, seja lá quem for Dave
4: O
5: Dave é de outra turma, professor
1: E o Matheus, tá presente ou não? Tá, eu tô
5: meio aqui, meio lá, mas tamo junto, tamo junto <risos>
1: Joia, fechou a turma então
0: Aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina E eu sou parecido com o São Bernardo
5: Aqui fala é Matheus Gonçalves Meu Twitter é arroba Geek E como Toad eu sou completamente contra de secar sapos
4: Por razões óbvias, né? É.
3: é justo, tem que defender a própria espécie Não é verdade?
2: Oi, aqui é o Rafael Bento Eu sou do Science Blogs Do blog RNA Mensageiro E eu faço experimentos em mim mesmo por favor, alguém me salve de mim mesmo. Boa. Tem dupla personalidade. Jack e É, okay, exato. É, é um exception aí, né, cara? Posso dizer qual é o experimento? Tô com medo de, de dar esgota, <risos> mas vai. São vários, mas eu vou dar um exemplo light. Eu só passo o protetor na mão esquerda pra ver se uma mão vai envelhecer mais do que a outra.
1: Isso é toque, não é experimento. <risos> é
4: toque mesmo. <risos>
1: Olá, eu sou a Tatiana Narras, é, escrevo no blog Ciência na Mídia e no Twitter também Ciência na Mídia. E eu sou um animal. Ah, é sem graça, gente, eu não sei fazer esse negócio de fase de efeito.
0: Ainda bem que existem as risadas engarrafadas. <risos>
4: Aqui é o Jorge, de João Pessoa. Meu Twitter é arroba jfcosta, com dois t's. Eu sou totalmente dominado pelas minhas cachorras e acredito que a ciência pode andar lado a lado com a sensibilidade.
1: Ó, oh, que bonito, hein? Que bonita. Foi,
4: eu não copiei do Rafael, eu tinha pensado nisso.
3: <risos> Esse é pra escrever na entrada do post. Aqui é o Ronaldo Gogoni, de São Paulo, e eu sou a favor de testes em ativistas. <risos> <risos>
2: Chutou o balde <risos> muito
5: longe <cara. risos> Que maldade, <risos> velho
0: Chutou o balde <risos> muito longe Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
5: <risos> Science World
0: A pergunta que não quero calar é
4: Qual o animal não humano que você gostaria de ser? A cara, isso é fácil Uma águia Pô, roubou o meu, cara Não, essa é a, de ser a maioria dizer <risos> isso
5: Eu, como eu sou, eu sou uma pessoa que fica meio em dúvida Entre várias espécies Então eu queria ser um ornitorrinco Bem Que tipo, uhum. é. Porque eu dá para ser pato, anfíbio com, com um mamífero Aí não precisa escolher um só, entendeu? <risos> <Ornitorrinco>. <risos>
4: Ela até já fez teste para a esquizofrenia, Matheus <risos>
3: Minha mãe já me testou Falou que não tem problema <risos> é, é Se não fosse pra SEAG, eu preferia ser um tigre mesmo
4: Olha aí, pessoal agressivo aqui no Sidecast. Ah
3: não, eu acho que eu quero mudar Posso mudar?
4: Pode, professora? Ele pode mudar?
3: Pode, né? Você já marcou no
5: cartão uma resposta? <risos>
3: <risos> eu acho que
5: eu queria ser uma pomba Você já viu a pomba andando na rua? Parece que ela anda curtindo um som, tá ligado? Com o pescoço assim, ah, né?
4: Cara, o pior não é isso. Ela não sai do meio. Você pode estar tá vindo a 100 por hora no teu carro, ela não vai sair, ela, vai... ela tá desligada, ela tá ouvindo música. Ela tá lá andando. É, é. Acho que deve ser, viu?
0: As pombas, elas são tipo os, os hips, né, do mundo animal.
2: De pomba <risos> Boa. Eu queria
0: ser um porco espinho, igual o Sonic. É. é.
4: Pensa logo nele né? Só ia faltar o
5: sapatinho vermelho Peraí, aí. Como, como de games eu tenho que falar aqui Desculpa é, o so Para tudo, né é, O Sonic não é um porco espinho Eu ia falar isso também É um ouriço <risos> É um ouriço cacheiro é.
0: Mas aqui no Brasil A Tectoy escreveu com todas as letras na caixa, tá? Sonic, o porco espinho <risos> Estava escrito lá vende
4: demais, cara
5: Tectoy escreveu isso?
0: Ah, ninguém ia saber o que é um ouriço, cara
1: <risos> Ah, eu queria ser alguma baleia
0: Ah, agora você que
2: roubou o meu <risos> <risos> É uma caixa lote A caixa, lote. Nossa. Nossa. Uma caixa lote, pô. Cara, não é pouco não, viu? É aí. Até hoje ninguém sabe a profundidade, elas vão Foi a única que já viu Lula gigante Briga com Lula gigante Sério? Os craques consegue descer tão fundo no, no, no oceano Então tem que ser uma baleia, mas tem que ser
1: cachalote Não, eu, eu, eu prefiro uma baleia mais feliz assim Tipo a baleia jubate que fica pulando Se jogando na água, essas coisas assim, Mais suaves, nada de lutar com o Lula gigante
3: A canta também, né?
1: <risos> canta, exatamente Só alegria <risos>
3: Canta, canta, é verdade. O apelido dela é Canário do Mar. Até. É só baleiais,
4: né? É. Falando adora adoro,
3: entende, adora, entende.
1: Só baleiais.
4: Ela gosta de Twitter, né, cara? Ela gosta de balear de vez em quando. <risos>
2: Posso trocar? Posso ser um vaso de begonha? <risos>
1: Como é que você vai me garantir 100% que um remédio testado em um animal vai funcionar no meu tipo de organismo? Ele não come o que eu como, ele não bebe o que eu bebo, ele não tomou os medicamentos que eu tomei.
4: Produtos farmacêuticos, como são aqueles produtos que entram dentro do nosso corpo e fazem alguma coisa sistêmica que a gente fala, eles ainda são testados em animais. Já os produtos cosméticos, você pode optar, testar ou não em animais.
1: Em Campinas, uma aula de medicina que usava porcos, como cobaias, foi invadida por manifestantes hoje. Duas pessoas entraram no laboratório de técnicas cirúrgicas e filmaram parte do procedimento. O professor responsável pela aula retirou os manifestantes da sala.
4: Se você é um fanático, por favor, sinta-se à vontade para ir embora. Você não vai ganhar nada aqui, ok? Você vai perder tempo da sua vida. Agora, se você tem a cabeça aberta, então sinta-se convidado para debater aqui com a gente, beleza?
0: É impressionante como em um mundo com tanta tecnologia ainda existam empresas que fabricam produtos com testes em animais.
2: Um dos Beagles estava no município de Valinhos e foi colocado à venda na internet.
1: Nossos Beagles contavam com a assistência de nove veterinários.
0: Os testes com animais são permitidos por lei. O Vital Brasil seria enforcado.
3: Recentemente, testes com animais voltou a ser um assunto polêmico devido à invasão do Instituto Royal por ativistas que julgavam que os animais estavam sofrendo maus tratos devido a pesquisas para produtos cosméticos. A verdade é, com a tecnologia que nós temos hoje... Tanto para a pesquisa de medicina quanto para a pesquisa cosmética, nós ainda dependemos de nossas cobaias para realizar os testes. A questão é, isso é moral ou não.
1: Eu acho que é, mas eu acho que essa na verdade é a grande questão, assim, porque o que eu vejo na tentativa de discussão até de esclarecimento, a área científica, vamos dizer, o lado científico tentando mostrar, ou descrever como são os procedimentos científicos, mas para quem não enxerga o uso de animais para qualquer fim, seja para medicamentos, seja para cosméticos, seja para animais de companhia, seja para alimento, seja para o que for, para quem não enxerga essa esse direito do ser humano, vamos dizer assim, de subjugar os animais, então para esse cara não é moral o uso, então não adianta você querer explicar como são feitos os controles de pesquisa, que estratégias que são usadas, que alternativas que são usadas quando possíveis, porque na verdade ele parte de de uma outra lógica, a lógica de que não deve existir diferença entre seres humanos e outros animais, então do mesmo jeito que você não poderia fazer experimentações ou testes ou subjugar um outro ser humano Se eu também não poderia fazer isso com outro animal
3: Aí que tá o problema Muitos desses que defendem os direitos dos animais Dizem que os testes deviam ser feitos em gente
1: É, certamente tem esse grupo E eu não, não sei nem o que falar pra essas pessoas né? Não sei, acho que Se Hitler não serviu de exemplo Não vejo muito mais o que dizer Em relação a isso O
0: cara que fala uma coisa dessas
1: Pois é, não tem que fazer teste em presidiário
0: Ele nunca leu um livro de história né? O que era um campo de concentração, gente Pois é. Vamos abrir os olhos para isso, pelo amor de Deus. A quantia de não ético que é chega a ser absurda. Uhum. Eu
4: acredito que o ponto da é questão de subjugar, como a Tatiana falou, temos os casos de voluntários. Que se submetem voluntariamente para esses testes, né? Inclusive nos Estados Unidos é comum e você recebe para isso. Já é diferente. Você sabe dos riscos que está correndo. Você vai testar um remédio para a pele, vai testar um remédio para o estômago, uma dor de cabeça, uma analgésia. Você está sabendo os efeitos colaterais que você possivelmente vai ter.
3: Mas mesmo esses testes em humanos são limitados, por razões óbvias, né? Ninguém vai tipo se expor a HIV, por exemplo, para testar remédio de AIDS por exemplo
0: Hã? já entraria na parte de testes clínicos mesmo né já entraria esses testes é, que a gente está comentando em humanos eles já são testes controlados já são te testes clínicos mesmo não é não Rafael
2: quais testes você está dizendo
0: esses testes que tem nos Estados Unidos que o pessoal é pago para fazer um teste, já, já é teste de um produto praticamente
2: acabado, não? Ah, esses testes já passaram para chegar em nível 1, um, né? Pra chegar em humano, já passou por muitos animais. A dúvida é se tem como pular de uma placa de célula Pra uma pessoa diretamente, né? Mas eu acho que vocês também começaram pela pergunta que eu não, que a gente nunca vai responder.
1: É o mais difícil. <risos>
2: A gente já quer colocar vocês no fogo, né?
0: <risos> Mas então, para gente voltar o trem pro rumo, a gente podia começar então falando é, por que que se usam um animais para fazer testes e depois a gente segue para outras considerações. Por que que estamos usando animais para testes hoje?
1: Antes disso, eu podia só falar mais uma coisa sobre a pesquisa em humano só para complementar o que estava rolando. O Jorge falou que ah, tem tem os testes que são feitos nos Estados Unidos, esses são com voluntários e até são pagos, etc. Na verdade, todos os testes de pesquisa clínica... Que, tem, que seguem os padrões éticos em qualquer lugar do mundo são feitos com voluntários, eles podem ou não ser remunerados, depende do que a legislação local permite, por exemplo aqui no Brasil a gente não permite remuneração de, de pessoas que, de voluntários que submetem a testes clínicos nos Estados Unidos isso é permitido se eu não me engano só em algumas condições não são em todas, mas então, acho que é importante pensar que na verdade sempre são voluntários que estão participando, que assinam um termo de consentimento chamado termo de consentimento livre e informativo porque teoricamente ele sabe como como você citou quais são os efeitos colaterais, etc é, ou é explicado para ele que riscos que ele corre, é claro que você pode ter um monte de questionamento sobre o quanto que as pessoas são capazes de entender essas informações de fato, etc etc mas sempre são as pesquisas são sempre feitas em voluntários seja aqui ou seja lá é, e aqui essa, essas pesquisas rolam já há bastante tempo acho que o Rafael estava falando assim, pesquisas que sejam encabeçadas por nós por indústrias locais ou moléculas desenvolvidas localmente e isso a gente está engatinhando ainda mas a gente tem um monte de pesquisas que correm aqui no Brasil e em outros lugares do mundo mas que na verdade são testes feitos por empresas que são ou indústrias dos japonesas ou americanas ou de algum lugar da Europa sei lá, geralmente indústrias de outros países que vão é, aplicar esses testes em vários lugares do mundo mas... Sempre é um voluntário que está tá fazendo isso. Então é um absurdo se pensar em fazer testes em presidiários ou qualquer outra categoria que não seja um voluntário, alguém que deseje participar desse estudo pelas mais razões.
4: E mesmo assim, antes já houve toda uma fase de pesquisa com animais. É Exato,
1: é isso que o Rafael estava dizendo é para poder fazer qualquer tipo de pesquisa em humanos, as quatro fases de pesquisa que são feitas em humanos, que caracteriza a pesquisa clínica, sempre tem que ter existido antes uma longa fase de pesquisa pré-clínica e tem toda uma restrição do, do quanto que essa droga tem que ter surtido efeitos X, Y, Z nos animais que participaram em diversas espécies de animais, não adianta também ser estudo numa espécie só, para daí ser aprovado o, o início de estudo em humanos, né? então tem uma sequência Ser seguida para chegar em humanos. Mas essa coisa de que alguns falam, ah, então por que não testa em você mesmo, ou testa nos presidiários, ou teste não sei o quê? Na verdade, sim, testa nas pessoas. É, faz parte do processo de pesquisa testar também nas pessoas. Só que em pessoas que, que se permitem participar desse teste e depois de que já se procurou verificar que essa molécula é minimamente segura a partir dos testes feitos em outros animais. <risos>
2: Um dos Beagles estava no município de Valinhos e foi colocado à venda na internet por R$ 2.700. O Instituto Royal recuperou o cachorro com o um mandado de busca e apreensão, mas logo foi constatado que não se tratava de um dos cães utilizados nas pesquisas.
0: O grande problema é que as pessoas que, que dão esse tipo de, de sugestão não entendem como a ciência funciona. Exato. Como o método da pesquisa funciona, né? É, ciência é basicamente o quê? Controlar as variáveis para o teste poder seguir de uma forma que ele vai mostrar o que realmente acontece na interação entre aquele, aquele elemento que está sendo testado e o organismo, certo? Uhum. Então, aí é que a gente entra. Por que, que nós animais nos testes? Cri, cri,
1: cri,
2: cri.
0: <risos> vai responder essa pergunta
1: aí. Ah, acho que todo mundo pode falar um pouco, tem bastante coisa pra falar disso, né?
2: Não, o primeiro deles é acho que é a questão da segurança, né? Pensando em medicamento. Essa parte da fisiologia de toxicidade, esse tipo de coisa, eu acho que já é um passo importante. Outra, uma outra coisa, só pra dar um exemplo, é, você injeta uma droga, você precisa saber onde essa droga vai parar no organismo, por exemplo. Pra poder até saber quando isso entrar, em, quando isso for testado, ainda na fase de teste humano, humanos, saber onde você vai olhar pra ver se aquilo tá fazendo algum problema, por exemplo, está tudo indo para o fígado então você vai olhar o fígado, vai ter certeza se isso não vai te trazer um problema no fígado então são essas informações que a gente vai tirando para poder otimizar esses os testes em humanos então você já otimiza isso, você já está em humanos e vai ser testado em humanos, sim. Mas você já tem esse é, esse, esse passo de uma placa de célula é, nunca vai te dizer porque você não tem um humano cultivado em célula é, cultivado em laboratório para poder testar, né? Mas...
3: Esse é o principal argumento de muita gente que não entende como que a pesquisa é feita. Ah, mas tem pode rodar um, um modelo computacional para simular como é que o remédio vai se comportar não precisa de animal. Porque a gente não consegue simular né a porcaria de um átomo direito quanto mais um modelo completo de como que um, uma nova substância vai se comportar no corpo humano.
1: Para que o um modelo computacional é criado com base no que a gente observa dos modelos animais. Para esse modelo computacional ser minimamente realista, são usados também modelos computacionais. É óbvio, sempre que for possível é usado, mas esse modelo tem que ser constante. Primeiro que ele é criado em cima de um modelo real, no mínimo de um animal, de um ser vivo ali, que foi sem dúvida foi estudado criar aquele modelo. E esse modelo é constantemente revisto a partir de novas informações que você tem a partir de outros estudos em animais, né? Então para esse modelo ser minimamente eficaz ele tem que ser minimamente real e daí você tem que olhar para alguma coisa real. Mas
3: mesmo mo um modelo computacional ele está num ambiente extremamente controlado. Um organismo vivo é mais impre imprevisível. Na verdade todas essas formas todas essas formas de, de teste elas são complementares
0: uma a outra, não? Imagino que quando você comece a pesquisa primeiro vai-se fazer a simulação computacional lá até onde dá... Depois vai se fazer a, a uso da, da dos testes in vitro in vitro até onde dá. Exatamente para minimizar a necessidade de testes com animais, não?
1: Claro, e também e a questão é que depende da sua pergunta. A, a sua pergunta talvez possa parar no meio desse caminho, possa ser respondido com o modelo em célula. Mas dependendo da sua pergunta, como o Rafael está falando, você vai precisar testar aquilo num sistema dinâmico, que, é o que caracteriza um sistema vivo. Você está ali numa, numa, num equilíbrio dinâmico constante, as coisas estão mudando dentro do organismo, então você precisa se o percurso daquela molécula no organismo os efeitos todos que ela provoca de longo prazo, inclusive como que ela se distribui ao longo do organismo se você estudar aquilo só de maneira localizada numa placa de Petri, você vai ver no máximo o um efeito naquelas células e na dinâmica do metabolismo celular, que é parte mas não um todo da, da dinâmica do funcionamento de um organismo vivo, então algumas coisas você consegue responder com o um modelo computacional, algumas coisas você consegue responder só com uma cultura de células, algumas coisas algumas perguntas estão tentando ser respondidas por meio de pesquisa com células tronco, por exemplo, mas é, algumas coisas a gente não consegue, depende ainda de, desse sistema dinâmico a não ser que, sim, é possível que no futuro a gente crie modelos incríveis, sensacionais é, artificiais que repliquem totalmente o funcionamento de um ser vivo ou muito proximamente o funcionamento do ser vivo é possível que a gente chegue lá, mas Enquanto a gente não chegar, a gente precisa ter um sistema vivo para testar isso e ser o mais próximo possível do, do real funcionamento do nosso organismo.
0: Poder saber onde é que uma determinada substância foi parar nesse sistema dinâmico que é o corpo envolve aquilo que os ativistas têm xilique, né? Que é a autópsia do organismo.
1: Envolve também essa etapa, é. Envolve também, sem dúvida.
0: <risos> que o pessoal tem xilique de saber que o teste um teste com o animal depois em muitas vezes vai precisar exatamente olhar dentro do corpo lá do, do animal que foi testado para saber o que que aconteceu, não é verdade?
4: Sim. O que choca muito também, eu acredito, que seja a vivissecção, né?
0: Mas vivissexão ainda é utilizado? Alguém aí vai ter que explicar o que que é a vivissecção, vai.
4: <risos> Por isso que eu joguei a bola para cima. ligeiro.
1: É, eu, eu não saberia dizer exatamente em que situações a vivissecção é estritamente necessária. Ousaria afirmar que se ela ainda for, ela é usada em pouquíssimos casos, na verdade. Talvez não, você não tenha necessidade de fazer isso, tem necessidade, eventualmente, de operar cirurgias nos animais e provocar determinadas lesões ou injetar determinadas substâncias, substâncias essas que vão ser acompanhadas aí para verificar os efeitos, mas não de, de, sei lá, deixar o animal aberto e indo lá.
2: Então. Então, a gente, antigamente, eu até já fiz isso na escola, de fazer vivicidade e eu, eu imagino que a, a definição disso, ou pelo menos o que diferencia a vivissecção de uma operação simples e comum, como nós mesmos fazemos em humanos, inclusive nós nos submetemos voluntariamente a operações para poder continuarmos vivos, é, eu acho que isso não, não, não sei se. isso precisa de cirurgias, é isso? Então, cirurgia, é uma cirurgia. Agora, a vivissecção tem fins didáticos, por exemplo, ou mesmo para estudo, em que você tem que deixar o um animal vivo para observar alguma coisa ali ao vivo tal. Tá? A didática. Didática, isso está controlado, não pode, pode.
1: Não pode, é. Invertebrados, não pode, né?
2: Tem regulamentação disso, nem na faculdade de biologia, tem, já tem muita restrição nisso tudo. É, é complicado. É, operações, sim, é, imagino que é, médicos treinam em animais, mas são operações, não é o puro simples fato de observar o animal aberto.
5: Então, para quem, quem não entendeu ainda, a vivissecção é, é aquela coisa de você dissecar, de, dissecar, tipo o animal vivo, não é isso? É. Isso.
2: Tá. Eu não sei, aí que tá. Eu não sei qual é a definição estrita de vivissecção. É uma operação é um tipo de vivissecção? Eu não sei dizer, pode ser.
5: As pessoas são contra os testes de, é, com animais, é, animais vivos, obviamente. Eles também colocam como vivissecção é, teste com droga, de cosmético e outras práticas médicas que vocês estavam falando, como transplante de, de órgão ou tratamento, ou, ou até mesmo treinamento cirúrgico. E, e realmente é, é muito complexo, né? É muito complicado você. Uma pessoa que ela tá, ela tá completamente tomada pelo, pelo sentimento, ela abdica da parte racional por causa de um sentimento, ela tá tomada pelo emocional ali, e você explicar para ela que é, a vivissecção, de certa forma, pode ser benéfico. N Na opinião de vocês dois, é, quais seriam as aplicações que, que vocês tomam como aceitável?
2: Eu não vou responder diretamente a isso, mas eu vou falar alguma coisa que talvez seja uma discussão, que em base tudo daqui para frente. É, eu, como cientista, e todos os tomadores de opiniões, todos os cientistas e tal, é, eles também estão domado, dominados pela emoção, nós estamos defendendo nosso ponto de vista também, baseados numa visão que a gente tem, emocionalmente nós estamos ligados a essa opinião igualmente, e, e da mesma forma nos, pelos mesmos mecanismos neurais que os defensores dos animais estão defendendo o lado deles, eu acho que a, a gente dizer que a gente, eles estão deixando a razão de lado não é assim, eles têm as razões deles motivos são diferentes, a, a ligação emocional com aquilo é, é, é diferente, mas existe. E a nossa ligação, é, a ligação dos cientistas com esses assuntos também é emocional. Perfeito. É, eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça, porque a gente acaba, às vezes, é, se perdendo nisso, mas a razão e a emoção não se associam para nenhum lado.
1: Eu concordo com o Rafael e acho que isso volta na questão inicial que a gente falou, pô, você foi começar logo com a mais complicada. Eu acho que não é, assim, de um lado a razão e de outro lado a não razão é um tipo de moral de um lado e outro tipo de moral de outro um aceita o uso de animais para determinados fins e condena para outros fins e um não aceita o uso de animais para nenhum fim, assim, não há diferença entre seres humanos e animais, eles não têm o direito de utilizar animais, de ter uma visão utilitarista em cima dos animais, acho que são duas são duas oposições bem claras assim e que não e, e que tem lá as suas razões em cada lado e, e as suas emoções em cada lado que nem o Rafael colocou
0: só gostaria de trazer um, um ponto de discussão que a gente vê bastante sendo levantado. A pessoa que é completamente contra o uso de animais, ela também se beneficia. Todas as coisas que são é, evoluídas na medicina, no dia a dia, nos alimentos, nos cosméticos, beneficia de todos esses produtos e esses serviços que existem e que foram testados em animais. Não é uma visão que é um contrassenso? Por que, que ela concorda em usar o, o produto desse experimento e não concorda com a realização desse experimento? Você
3: disse em contrasenso, eu diria hipocrisia mesmo. Exatamente.
4: Às vezes é até ignorância, sabe, Ronaldo? Às vezes a pessoa não tem nem ideia que aquilo ali foi testado com um animal.
3: Conhece pessoas
5: que, que sabem que foi testado em animal, é, por exemplo, alguns tipos de, de, de remédios, e quando você questiona, por exemplo, ela fala, eu vou tomar, mas eu sou plenamente contra. Ah, ótimo. Ela é plenamente contra, mas ela não tem problema nenhum em tomar o remédio.
4: A consciência não pesa mais, né? <risos>
0: O Vital Brasil seria enforcado, porque ele sacrificou a serpente, ele teve que ver aonde que você tinha a glândula do, do, do veneno que, que produzia o veneno, que estocava o veneno. Bom, e além do mais, imunizar os pobres cavalos, né? Bom, graças a isso, ele fez um trabalho fantástico para a humanidade. Todos os cientistas têm que ter isso em mente, obviamente. É o sentido social do, do trabalho.
3: Então. Sobre o que a gente tava falando sobre o, o motivo de por que utilizamos animais, a gente tava falando sobre, o, sobre motivos principais. Mas voltando um pouquinho, quais são os animais que os pesquisadores costumam utilizar nas pesquisas de desenvolvimento de remédios e cosméticos? Quais são os mais. Acho que
4: disparado é o camundongo Qual é a, a diferença
0: entre rato e rato? Todo mundo queria perguntar
2: isso, mas tava com
4: Obrigado, Silmar. Obrigado
2: é verdade uma pergunta, é o seguinte a, a gente entra em contato com três, três espécies básicas de animais na nossa vida, não só no laboratório tem o rato, a ratazana e o camundongo a ratazana não é a mãe de todos os camundongos. não a ratazana é uma espécie de corredor maior, que é o que mais a gente vê por aí que é aquele rato, é o rato novejo se não me engano, que é o, aquele grande o branco que a gente vê bastante
3: o ratão doméstico basicamente
2: é a ratazana, a ratazana. o ratos rato é o que parece o Mickey ele é, um, ele é intermediário, ele é, ele é um pouco maior que um camundongo, e tem aquelas orelhinhas bem, bem grandes, né, redondinhas, ele é um pouquinho maior. E o camundongo é o menorzinho, é aquele que é, talvez, dependendo da região aí do Brasil, é que você vê mais entrando em casa, é ele se esgueira mais. Então, essas são as três estilos, usa bastante o rato norueguês, é a ratazana, e o camundongo, que é o menorzinho.
3: É, tô até vendo aqui as fotos, vocês diferem muito uns dos outros. Mas
0: qual que é o branquinho, ou, ou, essa, ou, essa, ou isso deles serem albinos aí é...
4: É, qual que é o fofinho né, Silmar?
0: É os mus músculos, né?
1: Tem branquinho do rato e camundongo.
0: É, é só porque eles são usados em, em, em laboratório que eles são com essa, com essa coloração ou ele é assim naturalmente?
1: São selecionados, são albinos.
0: Eles são
2: selecionados. Alguns são selecionados.
4: Mas por que, que se usa os albinos? Tem alguma preferência? assim?
2: É racismo. É
4: racismo. É? É racismo. Cadê as cotas para os negros aí? <risos> preconceito e...
2: Cadê as cotas dos ratos? Eu imagino que mencionou usar o branco porque daí você tem, imagina numa linhada de, de animais, você, de repente apareceu um branco, você pegou esse branco cruzando ele com outros animais e aí foi selecionando só os brancos, então é uma, é uma garantia de que eles são sempre homogêneos isso, eles têm a mesma base genética então você cria uma linhagem, como agora a gente tem gen uma genética, né? você consegue com um teste simples saber se aquele animal é de uma linhagem pura ou não ele pode ter várias coisas os camundongos tem de várias cores, tem, inclusive um que não tem pelo, que foi que, eu, que ele chama o camundongo nude. Ele não tem pelo nenhum. E foi isso que eu usei também, porque ele não tem, ele tem um defeito no, no sistema imune que ele não, o sistema imune dele não, não amadurece. Então ele você consegue injetar outras células, inclusive normalmente a gente usa porque a gente quer testar células humanas, a gente injeta células humanas nesse animal e aí ele não vai rejeitar as células que são, são, não são do português. Uhum. O uso de
5: cachorros de beagles em testes é, foi algo que para o grande público foi chocante, porque eles desconheciam isso. Esse acho que foi o principal fator que levou esse levante tanto na real quanto nas redes sociais, contra os testes em animais, principalmente. Ninguém tinha o hábito de reclamar que ratinhos e ratos que pujos e transmitem doenças para o grande público, obviamente, eles faziam parte um par de testes.
2: É, uma dúvida essa, né? Se fossem porcos será que ia acontecer essa invasão eu duvido um. Mas não se engane, é, esse movimento de libertação animal e tal, é, eles lutam pelos ratos também, os laboratórios que trabalham com ratos são atacados eu tenho o Gamel, que que queria uma bomba na frente do laboratório dele, uma bomba real mesmo, caseira mas real, é, na frente do laboratório dele que na verdade especificamente nem trabalhava com camundongos, mas que os, os ativistas confundiram, talvez existe pros também, mas é claro que se um ativista é, colocou uma bomba na frente do laboratório, é, achando que ali eles trabalhavam com o Camundon
1: Na USP, né? Você tá falando
2: Na Unifesp também, teve também É que esse colega meu especificamente Ele era da Unifesp, deixaram essa bomba lá É claro que isso não foi divulgado E eu, eu não vou dizer também aqui exatamente quando, como E dar os detalhes, porque é justamente isso que os ativistas querem
0: É, assim, ó Só vamos, só vamos dar, dar os nomes corretos, tá? É, esse pessoal que faz isso não são ativistas, eles podem ser, podem ser autodenominados ativistas, mas eles são terroristas Terrorista,
4: é. são
5: extremistas, né? Sim, com certeza parte das pessoas que se envolveu nisso e toda essa discussão que foi gerada, foi puramente porque eram beagles se fossem, fossem porcos. se fossem porcos, por exemplo, se fossem somente os ratos, a pergunta que eu, que eu fiquei que eu acabei fazendo e que até agora não sei a resposta é, será que ter, teria esse levante popular tão forte contra os testes em animais?
1: A Folha de São Paulo fez uma pesquisa aberta para os leitores se se eles é, defenderiam esse combate aí às pesquisas uh, de uso de animais em teste se fossem beagles, se fossem ratos, etc. E, e é óbvio que com beagles teve um grau de aceitação muito menor e com ratos não, as, ou seja, a conclusão, as pessoas aceitam os testes em ratos, em camundongos, mas não em beagles ou talvez em outros animais fofinhos, como coelhos, etc., então, tem, tem um pouco essa tentativa de resposta, né? essa sua suspeita.
0: Tudo depende da empatia que a gente tem por aquele animal,
3: Geralmente, né? Geralmente, o que gera mais empatia.
1: Em pesquisa
0: científica, hoje no Brasil, os cientistas que publicam em periódicos internacionais e de competitividade, eles não podem trafegar a não ser daquela área estretamente já regulamentada de boas condições de saúde do animal, de conferir o estado de rigidez do animal e só fazer aquilo que demanda o modelo experimental que ele está se propondo a desenvolver e a conhecer. Se ele programar uma pesquisa medíocre, ele não sai do lugar. <risos>
5: um jogo pro, vamos dizer assim, a favor dos ativistas, criado pela Idols, que chama o Whiplash, ou Whiplash, eu não sei como que se pronuncia isso. É Whiplash. Whiplash, né? É, lembra da música do Metallica, Whiplash. Boa referência. <risos> ah, muito melhor, agora ficou mais fácil. Muito obrigado. Vocês sempre me ajudam com a trilha sonora do fundo.
0: Aliás,
4: coloca
5: aí, por favor. Passa a favor de colocar aí. <risos> Nesse jogo é um jogo de ação Que você tem que salvar animais que estão presos dentro de um laboratório Você é um coelho, na verdade, chamado Redmond e, Que tá acorrentado E é só me salvar da corporação maligna chamada Gemron Que algumas pessoas fariam aí Vários é olha os nomes disso aí Exatamente E a ideia é toda você tentar fugir desse laboratório O jogo ele pinta o laboratório como se fosse uma masmorra Como se você estivesse dentro de um, de um hospício ou alguma coisa assim E você tem que bater em funcionários Você tem que quebrar laboratórios <risos> E eu acho que alguns ativistas iam gostar
4: muito desse jogo O
5: chefão final é o, é o
0: cientista maluco
4: Qualquer semelhança é mera coincidência, né?
5: Exato
0: Dá
1: pra dizer que esse é o modelo computacional de terrorismo de alguns Eles testam primeiro nesse modelo e depois vão aplicar é.
4: É verdade. Boa, boa Tatiana boa. <risos>
2: É
3: alternativo
2: de treinamento
4: de Olha aí, o modelo comportamental, né? podemos partir daí, né? Exato. Podemos começar daí. E
5: esse é um jogo que ele é focado em crianças, então você
4: vai treinando os manifestantes desde pequeno. <risos> Boy, flash. Eu tô vendo aqui o um segundo, Matheus, o Animal Lab, e achei interessante porque nós não comentamos no cast sobre Marte, né? Acho que você não estava lá. Não estava. E Marte, eu não tava, eu tava na
5: terra,
4: né? Certo? É. É. é, infelizmente, porque seria uma boa referência também, seria um crossover é. dos episódios. É verdade.
5: É, esse jogo, o Animal Lab, ele é um jogo onde você é um cientista louco É o totalmente o oposto, né? Em vez de você proteger os animais Você é um cientista louco E a ideia é você misturar Várias é, espécies de animais Pra criar animais novos Novos animais pra Marte Não basta você pegar os animais Misturar e criar, né? Igual um maluco Você ainda manda eles pra Marte Essa é a ideia E o mote do jogo é O que que aconteceria Se você misturasse, por exemplo Uma cobra e um rato Acho que na vida real A cobra ia passar bem de estômago que ela ia comer bem Mas, <risos> né? o <risos> é Little Big Planet Animal Kingdom Isso Então é totalmente freaking. <risos> Assim, você cria novas espécies e cria uns monstrinhos E aí você manda ele pra Marte Aí depois de uns anos tem os outros jogos Por exemplo, Doom, no espaço que você vai pra Marte E sai matando todos os animais que você criou Cara, vai parece sequência é, Cara,
0: é...
3: Ter ligado. <risos> tudo Isso. errado, né, cara? Toda a vida de Marte foi a gente que criou, tá vendo aí? Hum. É tudo errado. Tem esse joguinho também, esse Fight Animal Testing aqui, pra variar, é do PETA, né? Como uhum. todo jogo que eles, que eles acabam criando, deve ser aquela beleza exagerada pra caramba, né?
5: Então, esse, esse é meio bizarro, porque aqui, assim, eles fizeram uma... Como se fosse um acordo com lutadores de MMA, você escolhe um lutador que tem várias é, habilidades e a ideia é bater nos cientistas. Você é um lutador, você protege os animais batendo nos cientistas. Que beleza.
4: Bastante instrutivo, né? Bom. Sempre
5: os cientistas malvados.
4: Muito bom. Eu
5: queria perguntar pros nossos convidados. Como cientistas, qual seria a reação de vocês a ver lutadores de MMA entrando em laboratórios <risos> e espancando vocês em pleno ambiente de trabalho?
4: aí Matheus. Os lutadores de MMA são pessoas? São pessoas. Sim, você chama eles pra bater no cientista.
3: É, é. Mas tipo assim, são inspirados em lutadores reais? São! São! O <risos> que eu quero saber assim, é assim. A empresa
2: MMA licencia, licencia esse jogo? Assim, embaixo?
5: Não, então. é que MMA em si é é um, é um termo para é, Mixed Martial Arts, na verdade. Então, num tipo de luta. De forma geral, entendendo de forma geral, são brucutus que sabem várias lutas diferentes e eles lutam entre si. Só que no jogo, o Peta coloca eles para bater nos cientistas. Então, eu queria saber de vocês qual seria a reação de vocês que estão lá. No laboratório, de repente, ele é invadido por um bando
4: de aqui Quem é boxer?
5: Ai, que horror, cara. <risos> o pior não é, não é apanhar, é o cara sentar com o cara.
2: Que <risos> Ai que desagradável! Nossa cara, é a reação natural. É, os instintos se, se relaxam, você ajoelha e chora com uma menininha, né?
4: <risos>
0: <risos> e, se, e, se, e, se, e se essa pessoa que estiver invadindo o laboratório estiver usando uma máscara e se chamar
4: El Macho?
5: <risos>
4: Aí é, só, é, só é o espíncter relaxa se... também, mas de tanto rir. <risos>
5: Esse jogo só funciona no médio. <risos> <risos>
2: Ai, é.
0: E, se, esses, e se, se esse lutador de MMA for uma criança?
5: Não, é isso é. Nossa, que mistura maluca é?
0: Que
4: referência foi essa, cara? Eu não pesquei. Nem eu.
0: Existe é de verdade, né, cara? Competição de MMA de crianças. Ah, Caramba, é verdade. nossa. Tem razão. Isso é absolutamente fora do... Por que, que não tem protesto contra isso aí, hein?
5: Contra crianças lutadoras de MMA? E,
0: e se arrebentam todos e tiram o sangue uma da outra igual a do...
5: Não, é fácil a gente conseguir gente pra protestar contra isso. É só começar a fazer teste nas crianças lutadoras de M.A. É só por elas lutando contra os bichos. Isso. Então, mas esse jogo aí é meio bizarro porque, assim, por ser de quem é quem financiou, os laboratórios são cheios de sangue, os cientistas não carregam equipamentos de, de ciência ou de, de experimentos. Eles carregam serrotes. Então ele é bem forçado pra impactar mesmo, entendeu?
1: É bom que fica mais fácil os cientistas se defender, pelo menos, né? É, tem <risos>
5: serrote
2: ali, pelo menos, né? Tem com serra elétrica? Não, mas seria legal, né? <risos> seria a única coisa que funcionaria. O Wilson Macaron. De ingenier, um abraço. A invasão atrapalhou o desenvolvimento da pesquisa científica e foi infundada.
1: Nossos Beagles contavam com a assistência de nove veterinários, praticavam atividades recreativas e tinham uma alimentação saudável e regulada, que levava em consideração a característica de cada animal.
0: Falamos até agora dos, dos camundongos, né? Falar sobre os outros animais e por que que esses animais são usados em, em alguns casos. Tem os números, né? Que mais de 99% dos testes de animais são feitos em camundongos. E apenas uma pequena porcentagem é feita com outros tipos de animais. Entre eles, beagles, né? Em, em alguns casos, coelhos, né? É, e em, em casos extremos, é, outros primatas, como macacos, né? É, por que que nesses casos não camundongos ou, enfim, por que que são usados esses outros, esse 1%, que, qual é a diferença desse
1: 1%? O raciocínio é o mesmo da ideia de porque se desenvolve um modelo animal. A ideia é: se você quer desenvolver um modelo, se você quer desenvolver um medicamento para funcionar em humanos, então você vai ter que aplicar aquilo num organismo máximo parecido com o humano. Aí depende do que, que parte do humano que você está falando. Porque, afinal, se todos temos uma mesma origem, é, é o que no, nos conta a, 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 a teoria da evolução pelas seleção natural, se todos temos uma mesma origem a gente compartilha muitas características então, uh, mas outras são são distintas e é o que vai diferenciar aí os vários grupos então, por exemplo, se for fazer uh, querer desenvolver coisas que funcionem para determinadas partes do sistema nervoso, por exemplo, você vai ter que usar um modelo animal que tenha um sistema nervoso mais parecido com o nosso então, não é pra tu, para qualquer parte do sistema nervoso por exemplo, um teste em rato vai te dar essa resposta, porque o sistema nervoso o, o, o encéfalo de um rato é bastante diferente do encéfalo humano você tem algumas estruturas que são chamadas estruturas mais basais como hipocampo, hipotálamo etc no encéfalo que são muito parecidas e que não mudaram muito ao longo do curso da evolução então o que você quiser testar relacionado a essas regiões, você pode usar um modelo em rato por exemplo, mas se você quiser saber funcionalidades que estão relacionadas mais ao córtex uh, que é essa camada mais externa toda dobradinha que nós temos super desenvolvido em relação são outros animais, você vai ter que usar o um modelo primata, que é o mais em, em outros primatas que é o mais próximo possível da gente. Então, depende de, do que, que você está testando, o quanto que aquele modelo funciona, ou aquele organismo funciona de, modelo, de maneira parecida com o organismo alvo do seu teste. Existem
2: ainda outro, outras questões, por exemplo, é se você está tá, tá estudando morfologia de um órgão, por exemplo, pensando em transplantes, coisas assim, um porco os órgãos do porco têm o mesmo tamanho do humano, então aí o porco fica interessante nesse sentido ele fica interessante como o bacon também <risos> isso é outra questão, esse pessoal né? eu ouvi dizer de uma, de uma a minha, a amiga minha que conhece um, um, um cara que liberta animais liberta camundongos, ele, eles disseram que que depois de entraram, né, conseguiram libertar vários vários camundongos de um, de, um, de um laboratório e aí para comemorar eles saíram e fizeram aquela churrascada, né, para comemorar a libertação.
1: Coerência é tudo, né? Beleza.
2: É isso aí. <risos> isso. Ah, é, ah, é. Meu Deus do céu. tem uma certa doença, eu não vou dar detalhes porque se, se o pessoal for incomodado com o vivo, eu não vou dizer dar detalhes dessa pesquisa, porque isso ainda não apareceu
0: não, mas pode, pode falar que se, se for
2: pesado demais, a gente corta assim que a mídia souber a coisa vai ficar feia, mas existe uma, uma determinada doença genética muito específica, que, 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 que acontece em humanos, e existe uma, uma raça que tem muito, muito, muita predisposição pra isso, uma raça de cachorro que é bem fofinho, existe <risos> um biotério para criação dessa linhagem de cães que tem essa doença e eles servem de modelo para estudar essa doença que é uma doença muito importante tá, para o humano. É dar nome e tipo para esses bois aí, para a gente ficar
0: sabendo pelo menos a gente, depois se tu quiser que eu corte eu corto na edição, mas agora fiquei curioso
1: Fofinho grande <risos> ou fofinho pequeno? É em
4: off agora, vai em off Ah <risos> oh,
0: não Ah não esses não, pô. Ah,
2: velho. Mas qual que é essa doença aí, Rafael? É uma distrofia. E o, modelo, o único modelo mais parecido que tem disso é, 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 é um cachorro. E como as raças são muito. Tem muito inbreeding né? Tem muita... As raças puras tem pouca variabilidade genética, então eles têm muita doença genética, né? E essa raça tem essa predisposição a essa doença genética.
4: E eles são um motivo pra estudar isso. Que é o mesmo motivo do Beagle, né? Ele tem pouca variabilidade, né? Também bem Rafael
2: é, todas as raças puras, né? Elas vão ter essa 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 vantagem para pesquisa, né? Que acaba sendo uma desvantagem por um processo que a gente vai sele bem selecionando há muito tempo, né? A seleção a seleção artificial que a gente faz dos animais também pode até ser criticado por alguém em algum momento, né? Porque
1: Exatamente.
2: O cachorro só existe porque a gente domesticou o um lobo.
1: Né. Então dá para a gente viajar um monte nesse questionamento é ético? Então ficar enfiando animal no apartamento apertado? É Ético castrar animais? de companhia, é ético
5: cortar a orelha, rabo é. Pois é. é, a gente vai longe complicadíssimo isso é ético treinar um cachorro pra ele guiar um cego?
1: pois é, eu acho que é mas se o, se o cara vai combater toda e qualquer forma de subjugar animais o mínimo que eu espero dele é coerência e ser contra isso, mas enfim temos que ver se a nossa sociedade como um todo é contra isso, então há usos e usos né Opa.
5: Qualquer
0: biotério ou qualquer local onde haja animal em experimentação, por lei, determina que haja uma CEUA, que é o Comitê de Ética de Uso de Experimentação Animal. Se determina que esse comitê deve ser constituído de um médico veterinário, um biólogo, um representante da sociedade civil, o um pesquisador do local, né, do instituto, e um representante de uma ONG protetora dos animais.
1: É uh. Eu, eu me preocupo mais com o outro lado que é do, do cara que tenta assim, teoricamente ele fez essa escolha baseada, só foi atrás ele procura ter um comportamento é, guiado aí por fatos e, e, e então ele vai lá tentar olhar listas de empresas que teoricamente seguem os mesmos preceitos éticos que ele compartilha, ele não vai ficar usando cosméticos de maneira alguma, ele não vai comer carne animal ele, sei lá, tenta ter um comportamento minimamente coerente com, a, com essa ideia que ele defende. Só que a questão é, quais são as informações que, 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 que tem? Por exemplo, essas listas de, de empresas que não realizam testes em animais. Tem uma série de críticas em cima disso do quanto, de fato, não se realiza testes em animais para aprovar determinada coisa. Você pode não aprovar, é, não, não testar aquele produto acabado, mas a molécula ou, as, na verdade, no plural, as moléculas que compõem aquele produto foram testadas, senão esse produto não seria liberado em lugar nenhum do mundo para uso. Então pode ser que aquela empresa diretamente não teste, mas uh, é, outras testaram, usando moléculas que foram, ela construiu um produto usando moléculas que foram aprovadas, seguindo esse mesmo, essa mesma trilha aí de aprovação que a gente descreveu. Então não é verdade que não foram feitos testes de animais.
0: Muitos laboratórios, inclusive, chegam a abrir fundações né, para fugir do estigma de que estão fazendo testes com animais. Mas daí o quê? Daí aquela fundação que é
2: patrocinada por eles faz os testes. Tem como desviar, tem como, como fazer esse tipo de coisa é, Grandes empresas estão realmente reduzindo muito E não estão usando, acho que estão nessa de redução E eu, eu conheço, porque eu conheço gente que trabalha dentro de empresas cosméticas também Que existe uma preocupação muito grande e real de discutir isso A gente está falando que a gente não usa Mas o solvente que a gente compra já foi testado é, Como é que a gente trabalha? Eles estão se questionando é, muito com isso é, Agora, eu acho que o ponto aí é tudo bem, é, é, essa questão da TV de semana. O problema não é se o cara aceita ou não. O problema é se ele tem informação minimamente suficiente para poder chegar a uma conclusão que eu aceite. Nesse exemplo, é, você sabe quantos remédios você, quantos produtos que foram testados em animais você usa. Você entende a questão, por exemplo, do, de usar o cachorro como, tanto como teste para droga, quanto para cão-guia de, de, de pessoa cega? Você tem essa noção, você sabe como é testado o medicamento, qual é a proporção de quantidade de animais, é, como é produzida a comida, é, o problema não é se uma pessoa plenamente informada ainda assim me diz, não, por mão do uso animal, vou ser um eremita, vou viver numa caverna, é, só consumindo o que eu caço, porque eu acho que esse assim é um método eficaz de, 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 de me manter e manter o, o ambiente e tal. Eu não tenho, a gente não tem argumento nenhum contra esse cara, porque a gente vai cair na questão da moralidade, agora.
5: Ah, mas aí a gente, a gente entraria numa outra discussão que envolveria educação, envolveria fatores sociais, envolveria um monte de coisa, entendeu? As pessoas, elas são suscetíveis.
1: Não, mas envolveria o lado dos cientistas também, que é, é parte, é função deles, na minha opinião, que, é, é, assim, as pessoas não, não têm que ficar sabendo como a ciência funciona do nada. Faz parte do, da, do processo de educação e, e também do processo de divulgação científica, que deveria ser partilhada por cientistas e é pouco é, partilhada, encabeçada por cientistas, para poder informar de fato as pessoas. Eu, por exemplo, com, com uma certa tristeza, muita sociedade científica se manifestando nessa ocasião aí do, do, do caso do Instituto Royal, mas poucas, para de fato explicarem o, o porquê são usados esses procedimentos, qual é a ideia, o que está que por trás, o que, que tem de, de problema, quais são as alternativas que são usadas e quando que não dá para usar as alternativas. Muitas vezes, assim, são, são manifestações do tipo, repudiamos isso, que absurdo, é um ataque à ciência. Mas, pô, gente, se o cara. Acho que também é papel do cientista querer explicar isso, né?
0: Mas aí vem, vem o lado humano também, porque é difícil a pessoa querer se expor, né? Dar a cara à tapa para poder, não. Então vamos conversar, vamos dialogar sobre isso, né? É, é
5: isso aí.
1: Concordo, é mas aí. você também. Não pode ficar dando só o dedo para o outro. É o mesmo
4: né? caso do sistema de, de cotas, né? Se você disser que é contra, vamos dizer que você é racista. Se você disser que é a favor do teste com animais, você é cruel, você é desumano.
3: Mas eu concordo com a Tati no que ela falou, porque tanto quanto é obrigação da pessoa querer se informar para saber o que se o que ela tá consumindo passou por teste com animais, quanto também é obrigação do cientista que quer que sua pesquisa seja aceita, chegar ao público e, e educar a pessoa, que ninguém nasce sabendo. Esses cientistas malvados, é.
4: <risos> ele já precisa justificar internamente, né, o conselho, né, o conselho de, de ética, né?
3: O problema é que muito cientista hoje, ele prefere se prender dentro do seu laboratório do que pôr a cara a tapa e explicar as coisas pro público. Existem muitos poucos que têm esse dom de falar com as pessoas e que buscam educar as pessoas. Se
2: o nosso sistema depende do cientista que tá fazendo a pesquisa diretamente, já tá errado aí.
0: Não, mas não necessariamente do cientista, mas que. Ah, descobrimos o problema, gente. O nosso problema é que a gente
2: precisa de um tor de relações públicas. <risos> Sociedades é, brasileiras ligadas à ciência que fizeram notas de repudio, eu conto no dedo as iniciativas são efetivas em educação e divulgação científica. Não existe. E o pouco que existe são iniciativas de alguns cientistas que têm essa consciência. São poucos. Então, esse é o problema. É, então, é isso que é triste. O Brasil tem que ter um lobby científico, e mesmo que corra o risco de cair para o lado muito de, das indústrias farmacêuticas. Mas esse, o lobby científico no Brasil não existe, é zero.
3: É zero. Prático. É zero, isso a gente
2: sabe. E
1: continuado, né? não que surja só nesses momentos em que, em que vem a baila algum tema. Assim, você tem que ter um estar tá num processo continuado.
5: É, era isso que eu ia falar. A gente precisa no Brasil de algum tipo de projeto, ou de um tipo de programa que mantenha a, 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 a sociedade em geral. Não simplesmente os grupos científicos, mas as pessoas comuns. É, cientes do que a comunidade científica Está desenvolvendo Os motivos é, Os porquês é, De uma forma didática que todos entendam E Somente assim A gente vai conseguir eliminar a ignorância científica Que acaba culminando Em reações é, exageradas Ou reações equivocadas em relação à ciência e, Então não é simplesmente A gente falar assim, ah, mas as pessoas Têm que deixar de ser burras, entendeu é, De certa forma sim, mas elas não vão fazer isso Por elas mesmas o Aruca tinha abandonado esse projeto que não aguentava mais essas discussões polarizadas entre a
3: demonização do assunto de um lado e, e o endeusamento do outro. Nem Deus, nem o diabo. Nós temos que procurar diálogos. <risos>
0: que realmente, claro, isso que vocês falaram, claro, os cientistas e as, principalmente as sociedades ligadas à divulgação científica têm um papel muito importante, mas eu acho que não resolveria muito o problema pelo seguinte. Em outros países onde tem essa atuação mais forte, mesmo assim, os números de rejeição são muito altos. Isso. E a gente cai nesse
2: ponto. Ainda assim, eu sei que tem muita desinformação, mesmo em países avançados. Muita desinformação. Mas considerando que todos tenham essa informação e ainda assim mais da metade das pessoas repudiam Dia, um o uso de animais para testes, esquecendo ah. outras questões. Vai depender de como é feita a, a política naquele país. Se é uma democracia, todo mundo vota, vai ter um plebiscito. 67% votou contra a experimentação animal? Os cientistas. A sociedade não quer testes com animais e o cientista vai ter que aceitar. Exatamente. Agora, o problema é que a gente nunca vai chegar no nível ideal de, de de conhecimento científico tão cedo. A gente tá num problema atrás, amigo, entendeu Entendeu? É, os nossos tomadores de opinião, políticos, juristas, advogados, enfim. Essas pessoas que, que alteram nossas leis, e, é, são formadoras de opinião e tudo isso, eles não têm conhecimento científico, nem assessoria científica, assessoria com conhecimento científico, para poder legislar sobre uma coisa dessas. Eu vi isso acontecer na, no caso das células-tronco. Ainda bem que a gente ganhou, mas foi por um triz.
3: Mas Lastronco tronco também entrou todo mundo em metendo nariz no onde nós é chamado, né? Entrou político, entrou OAB, entrou a igreja no meio.
5: Então, mas será que não é uma falha justamente desse sistema de divulgação científica, é, principalmente para para quem de fato trabalha com as leis? Aí eu
0: concordo que realmente a atuação dos órgãos de divulgação científica, dos laboratórios, das universidades, está falhando demais. Porque não existe lobby nenhum pela ciência, junto aos políticos, junto aos juristas, junto a, a esse tipo de, de órgão.
3: Junto aos juristas, eu até concordo que poderia ter algum resultado. Agora, com o político, o político está preocupado com a massa. A massa que vota. Foi o que eles fizeram com o Instituto Royal.
1: Exato. Por isso que você tem que informar a massa, para que a massa entenda essas razões e isso se transforme numa das razões de voto.
5: Isso, perfeito. Não dá para o
1: cientista ficar a parte da sociedade, assim, como os políticos estão lá, os juristas estão aqui, os ignorantes estão ali e os cientistas estão a colar. Então, é todo mundo é, da mesma sociedade. Exatamente. Se, se a gente não debater com os políticos, com os juristas, com os não sei quem, então a gente vai ficar fazendo o quê? Falando na torre de marfim da ciência. É. Não, não, não é. Não, óbvio que tem que debater essa questão que todo mundo tem que meter o bedelho mesmo na questão das células-tronco, na questão do não sei o quê. O duro é que não dá para ter exatamente o mesmo peso de decisão uma pessoa que está baseada no achismo e as pessoas que têm dados mas os dados também não são decisivos até porque eles são provisórios como tudo em ciência então a gente tem que conversar e analisar e criar esses conselhos de ética e etc que que vão vão deliberar sobre isso mas o cientista tem que estar ali como um dos pontos participantes da sociedade né um dos tipos de seres da sociedade um dos
4: grandes problemas é, Tatiana, é que pesquisador em geral de universidade, pelo menos, né, ele ganha por produção científica, né, ele não está ganhando para divulgar aquela informação, então ele está ganhando para ir para um congresso, mas a universidade raramente vai te dar uma passagem, vai te dar uma diária para você ir divulgar as descobertas da universidade num evento, num evento público, então, assim Então, mas
1: eu, é, um incentivo para a divulgação científica? passa por isso, de transformar a divulgação científica, de dar um peso, de fato, para a divulgação científica, então o, o, o que se premia como trabalho do pesquisador, ou que se averigua como trabalho do pesquisador, tem que envolver isso, isso é trabalho também de muitos pesquisadores, ou pelo menos de parte dos que se, dos que, é, se prontificarem a ser, porque também não é todo mundo que, que, que faria bem esse papel, porque não curte, etc, mas tem uns que, que fariam isso muito bem, fazem até nos seus canais próprios, em blogs criados, em, em, sei lá, de repente, colunas de jornal que conquistaram aqui e ali e vão fazendo lá mais ou menos. No SciCash, Sci né? Que está conhecido.
3: Está
4: <risos> <risos> conhecido mundialmente agora.
0: Investe em nós, em universidade. A bronca
4: também é que ensinou não conta com pontos para CAPES, né? Então, por mais que você faça, você está fazendo por amor à divulgação.
2: Muitas vezes o cientista ganha uma grana do CNPq, de órgãos de fomento, para fazer uma iniciativa de divulgação que não vai atingir ninguém. porque ele... Então, o dinheiro, algum dinheiro que se investe nisso no Brasil ainda vai gerar um site na internet que ninguém acessa, porque não tem público-alvo, porque não foi feito por uma pessoa especializada em divulgação científica para público-leito. Então, não é também só isso. Então, nessa questão falta muito. A questão da educação científica é primordial nisso. É isso que gerou, gerou muitos problemas e mesmo assim, não vai resolver o problema moralmente. É o que a gente já, já, já viu aqui. Agora, se vocês me permitirem, eu vou ser o. o eu vou fazer o papel do advogado de álcool de. O
1: do contra.
2: Eu conheço muita gente que trabalhou ou que trabalha ainda com, com animais. Eu sei que muita coisa errada acontece lá dentro. E agora que eu tô fora da academia, eu posso falar mesmo. Comenta <risos> Agora a gente vai pegar. Eu já vi muito biotérico de quintal, dentro de laboratórios de grandes universidades, criando animais ali sem conhecimento de órgãos de, de comitê de ética e coisa assim, para o cara poder ter a publicação dele. Por N fatores. Um deles é, ele não tem estruturas para ele nas condições ideais. O que, que ele faz? Ele monta um mini um é, clandestino dentro da universidade. Ele põe, coloca pessoas lá, alunos de pós-graduação ou até graduação, é, que não, não foram treinadas não tiveram aula de ética no uso de animal para fazer sacrifício, para fazer tese e tudo mais, isso existe e aí que tá o valor do ativismo o ativismo tem que existir para que se controle, para que a gente tenha certeza que isso tá acontecendo
1: na verdade muito do que a gente conquistou de leis e regulamentações foi por conta de ativismo, claro
2: assim, é, eu
0: vejo que nenhum cientista é a favor dos, dos maus tratos a, aos animais, tá? É outra coisa que tem que ser bastante deixado bastante claro é que é de interesse dos cientistas e da comunidade científica substituir ao máximo o uso de animais em, em pesquisa, porque além do estigma todo de é, social que tem de usar os animais e tal é muito caro, tem uma série de fatores é, legais envolvidos, o que acaba muitas vezes empurrando o pesquisador que não tem a condição ideal da Pesquisa para isso que o Rafael comentou, que inclusive é, não há como ser a favor de um, desse tipo de situação. Todo o abuso e tudo que é feito fora do ambiente ideal da pesquisa, que é do cuidado com o animal, de, de manter o controle e a rastreabilidade daqueles animais, deve ser coibido e deve ser punido dentro da medida da lei.
4: A Tatiana citou aqui no na pauta. Ela fez um comentário sobre a RENAMA, né? que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Tu poderias dar uma explicação rapidinho, Tatiana, tá sobre esses três R's, né? que fala justamente sobre isso, né? sobre se reduzir a quantidade necessária dos testes.
1: É, eu não sou nenhuma superentendedora, do, do, super conhecedora do trabalho do Renama, mas, eu, na verdade, eu destaquei porque é, do pro, é um braço aí do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia que tem essa preocupação. Na verdade, a ideia é destacar que, sim, o movimento ativista é fundamental para o estabelecimento de novas leis para a regulação da nossa sociedade, mas, assim, não é que a ciência não está debruçada sobre isso. A ciência está lá acomodada fazendo essas pesquisas em animais e ainda bem que vem alguém que faz faz a gente pensar um pouco para outro lado. Não, a ciência está o tempo todo é, tentando desenvolver novos métodos. Uh, claro que esse impulso é fundamental para que isso persista, até é, com o apoio da sociedade, que a ciência consegue se desenvolver, inclusive para estabelecer esses novos métodos. Então, esse, esse esse braço aí do Ministério da Ciência e Tecnologia é uma tentativa formal, nesse sentido, de tentar reduzir ao máximo o uso de animais em pesquisas. Então, para aqueles para aquelas situações para as quais já se foram estabelecidos outras formas, Forma, sejam modelos computacionais, modelos in vitro, que se usem esses modelos e não modelos animais então é essa é a, a lógica da redução, tem a lógica aí da substituição, então se, sempre que, que for possível você não utilizar animais que sejam filogeneticamente mais próximos da gente, porque teoricamente uh, as questões de consciência animal, sem ciência, etc vão se aplicar mais certamente a esses casos do que a outros, então a ideia é de tentar, por exemplo, substituir animais vertebrados, especialmente vivos, tá dentro dessa linha aí da, da substituição, e claro de tentar minimizar idealmente, eliminar qualquer dor sofrimento, situações de estresse etc, então os ambientes têm que ser controlados, higienizados, alimentação regular e adequada uma série de situações para visando o bem-estar animal então tem uma série de regulamentações nesse sentido encabeçadas pela ciência, além do contínuo desenvolvimento de métodos alternativos, só que assim, é também é importante a gente pensar que esses métodos alternativos vão passar muitas vezes por outras questões polêmicas como por exemplo, pesquisa com células tronco é um dos métodos alternativos alguns vão achar isso pior do que pesquisa em animais o uso, o desenvolvimento de modelos transgênicos também é um dos métodos alternativos, outros vão achar outros tipos de ativistas vão achar isso pior ou enfim, então também a gente precisa ver é, quais são os nossos limites do, de, de Capacidade humana de desenvolver métodos alternativos, e o que vale hoje, pode não valer mais pra frente. A gente tá sempre tentando desenvolver novos métodos, mas há uma limitação, né?
0: Mas pra chegar nesses métodos alternativos, né, Tatiana, tem que deixar a ciência acontecer de alguma forma, né? Claro. Não dá pra também limar completamente. É para tudo de uma hora para outra porque não é assim que a ciência é.
1: lá tem que regulamentar né é, então o papel de fiscalização é fundamental para identificar se realmente uh, o, o determinado instituto que foi aprovado para realizar as pesquisas se ele naquele momento, naquele então da aprovação ele tinha os critérios mas ele continuou tendo a, a, é, atendendo esses critérios dois anos depois três anos depois então essa fiscalização tem que ser contínua e nesse sentido o papel de qualquer membro da sociedade é muito muito bem-vindo nessa fiscalização e denúncias, mas como o Silmar acho que falou dentro do, do, do da, da regulamentação que a gente já tem você tem meios legais para denunciar é, situações que você não, não identifique como adequadas e assim por diante, então existe uma legislação boa, ela pode ser melhorada, claro que pode tudo pode ser melhorado, é, mas acho que principalmente o, a, a questão é fazer valer né, essa regulamentação que, que é o que vale para toda né, qualquer regulamentação que a gente tem, não só no âmbito científico
5: Todo mundo bem por aí? Tudo bem. É. Suando Nossa, aqui,
3: caramba.
5: É, né? O assunto tá excelente, as discussões estão muito boas, mas é um assunto pesado, não tem jeito. Então, pessoal, a gente precisa parar por aqui tomar uma água, umas vacinas, talvez um remédio para dor de cabeça testado em animais. Mas daqui uma semana a gente
4: volta. Nossa.
3: Né?
0: Isso aí, pessoal. Nos
3: vemos na semana uma que vem. Aspirina. Falou, gente. Então. Até semana que vem. Até mais. Um abraço.
4: Até mais, galera. Falou. Falou. Falou.
3: Tchau, Tchau, Falou. tchau. tchau.